0: Un calorosissimo saluto a tutti voi che ci ascoltate. Siamo qui per una nuova puntata del Vangelo per la Chiesa. Qui è Stefano che vi parla. Che cosa intende Gesù quando dice «Se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro Celeste perdonerà anche voi? Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe?» Questo è quello che approfondiremo oggi. Seguiteci! Il testo biblico che tratteremo oggi si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 6 e i versetti sono il 12, il 14 e il 15. Versetto 12 Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E poi, versetto 14 Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro Celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ora vorrei leggere alcune frasi che provengono da diverse religioni che parlano del perdono. Iniziamo dall'Islam. Nel Corano troviamo questa dichiarazione. Chiunque voglia chiedere perdono a Dio dovrà prima di tutto perdonare gli altri. Papa Francesco invece dichiara Alla fine dobbiamo pensare al perdono di Dio e smettere di odiare, cacciare via il risentimento. Se non ci sforziamo di perdonare e di amare, neanche noi saremo perdonati e saremo amati. La condizione o una delle condizioni per ottenere perdono, secondo le due citazioni che abbiamo letto, è in buona sostanza quella di perdonare chi ci ha offeso. Nel buddismo poi incontriamo questa frase, perdona gli altri non perché loro meritano il perdono, ma perché tu meriti la pace. O l'induismo dice, il perdono libera vittima e carnefice dal rancore, il quale tra l'altro penalizza entrambi. Pertanto in queste due dichiarazioni sembrerebbe che Dio ti offra una ricompensa per aver perdonato. Qual è l'essenza del perdono secondo la Bibbia? Secondo quello che il Signore Gesù Cristo dichiara nel suo sermone sul monte, sembrerebbe che la condizione per ottenere il perdono del Padre sarebbe quella di perdonare chi ci ha offeso. A prima vista è molto simile a quello che dichiara il Corano o il Papa. Dio è un Dio che perdona, pertanto per avvicinarci a Lui dobbiamo prima perdonare i nostri nemici. Sono sicuro, però, che ciascuno di noi sappia quanto è difficile perdonare qualcuno che lo ha ferito profondamente. A volte ci consideriamo magnanimi quando qualcuno cerca di ferirci verbalmente, con un'accusa, con una offesa o facendoci del male alle spalle. Però in realtà non sempre quelli che cercano di farci del male c'entrano al bersaglio, perché nonostante le loro intenzioni, quello che ci dicono o ci fanno non è molto importante per noi. Invece di farci male in profondità, resta tutto nella superficie e rispondiamo dicendo «Non importa, è una persona debole che lo fa per gelosia o per invidia, lo perdono». Però nel momento in cui una persona ci fa del male, toccando nel vivo qualcosa che abbiamo molto a cuore, Lì, allora, arriva la prova del perdono. Quando ci sentiamo feriti e non possiamo fare nulla contro la persona che ci ha offeso, il rancore fuoriesce senza poterlo trattenere. Quando qualcuno compromette la nostra vita in vari modi, come ad esempio facendoci perdere una grande somma di denaro, o magari mi è successo un incidente e il colpevole mi ha procurato un danno fisico profondo e irreversibile, o qualcuno distrugge la nostra reputazione rivelando uno dei nostri segreti, o nel peggiore dei casi qualcuno uccide un nostro familiare, o altre cose simili che ci cambiano la vita in gran maniera, perdonare si rivela una grande sfida per qualsiasi persona sulla faccia della terra. Questo succede perché perdonare non fa parte della nostra natura. Non abbiamo alcuna risorsa in noi stessi che ci rende capaci di perdonare. L'unica cosa che abbiamo è il nostro orgoglio ferito e non siamo disposti ad accettarlo. L'orgoglio è qualcosa che difendiamo come la nostra stessa vita. Quindi, è quello che dice Gesù che per essere perdonati dobbiamo prima perdonare, così come lo dice Papa Francesco o la religione musulmana o altre religioni? È Dio, Padre, un Dio che perdona solamente a certe condizioni? La parola di Dio dice nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 8, che per grazia siamo stati salvati, mediante la fede, mm. e ciò non viene da noi, ma è il tono di Dio. E dice anche nella lettera ai Romani, al capitolo 11, versetto 6, che se è per grazia non è più per opere, Altrimenti la grazia non è più grazia. Spieghiamo quindi questa grande dichiarazione di Gesù, la quale è perfetta e perfettamente in armonia con tutta la Bibbia e la dottrina della salvezza che la Bibbia ci rivela. Nel Vangelo secondo Matteo capitolo 18 Troviamo una parabola che è sempre relazionata con questo tema ed è la parabola del re che fece grazia ad un suo debitore condonandogli diecimila talenti. Quando il servo debitore uscì dal palazzo del re, incontrò un suo debitore di cento denari, però non ebbe pietà di lui e lo mandò in prigione finché non avesse pagato il debito. E quando il re seppe che il suo servo non ebbe condonato cento denari al suo conservo, neanche dopo aver ricevuto misericordia dallo stesso re, lo mandò allora in carcere fino a quando non avrebbe pagato completamente i suoi diecimila talenti. Questo per esemplificare quello che Dio fa a chi non perdona suo fratello o a qualsiasi altra persona. Però c'è una frase interessante che dice il re nel versetto 33. «Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?» E che cos'ha di speciale questa frase? «Tu hai ricevuto compassione, devi essere compassionevole, tutti lo sappiamo, no?» Però questa parola vuol dire di più. «Così come io sono compassionevole, anche tu devi esserlo, perché se io sono il tuo re, tu devi vivere e agire secondo il carattere del tuo re, se no vuol dire che non appartieni al mio popolo. E Dio ci dice, se tu sei mio figlio, devi assomigliare a me, avere il mio stesso carattere. Non è semplicemente una questione di tu hai ricevuto, tu devi dare, il quale è assolutamente giusto, però c'è molto di più. Se sei figlio di Dio, devi avere il suo stesso carattere e perdonare. Nel caso contrario, sarebbe una dimostrazione che non sei figlio. Lo stesso è quello che Gesù sta dicendo nella preghiera del Padre nostro. Rimetti i nostri debiti come noi li abbiamo rimesse ai nostri debitori. È come dire, noi stiamo dimostrando di essere tuoi figli, confidiamo quindi nel tuo perdono. O anche, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Chiamate Padre colui che perdona, però voi non perdonate, perciò colui che voi chiamate Padre non vi perdonerà. Guardate l'esempio di Stefano il martire, quando lo lapidarono. Lui fu tale e quale a Gesù? E dice la scrittura, poi messosi in ginocchio, gridò ad alta voce, «Signore, non imputare loro questo peccato». E la scrittura narra anche di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, il quale prontamente perdonò i suoi fratelli che lo vendettero come schiavo quando con il potere che aveva poteva togliersi la soddisfazione di ucciderli per vendicarsi di quello che gli hanno fatto vent'anni prima. Sembra così scandaloso che Dio non ci perdoni se noi non perdoniamo che siamo pronti a esclamare Ma quindi, dov'è la salvezza per grazia? E gli arminiani dicono, vedete che la salvezza si può perdere? E i papisti dicono, vedete che la salvezza sì è per grazia, però le opere umane devono cooperare. E i musulmani direbbero, anche il Corano lo dice, prima perdona e forse, se Allah vuole, ti perdonerà perché guadagnerai un sacco di punti. I buddisti e gli induisti direbbero la forza vitale non ti perdona e ti farà vivere una vita triste. Tuttavia il concetto della salvezza per la sola grazia di Dio, della sicurezza del credente di perseverare fino alla fine, si mantiene intatto, senza subire un solo graffio. Tu che hai confessato Cristo come tuo Salvatore, per grazia sei salvo e mai perderai la salvezza. Però attento, se non perdoni al tuo prossimo, Dio non ti perdonerà, né ora né per l'eternità. Se tu ti rifiuti di perdonare agli uomini, nemmeno il Padre perdonerà le tue colpe. Magari sei convinto di essere figlio perché hai fatto una preghiera tempo fa, ma dal momento in cui ti ostini a non perdonare il tuo prossimo che ti ha offeso, viene la resa dei conti. Era solo una preghiera vuota e nient'altro. Non assomiglia al Padre perché non sei figlio. Non hai sperimentato il suo perdono, la sua grazia salvifica. Non puoi continuare a rifiutarti di perdonare e pensare che il Padre ti abbia perdonato o ti stia perdonando. Il perdono è un'esclusiva del vero cristianesimo, dei figli di Dio nati di nuovo in Cristo per opera dello Spirito Santo. La questione è... Non è difficile perdonare, è impossibile. L'uomo naturale che non conosce Dio in modo salvifico non può perdonare, però neanche il credente con le sue proprie forze. Noi dobbiamo passare per la croce di Cristo per essere perdonati e diventare gente che perdona. E dobbiamo andare alla croce anche ogni volta che dobbiamo perdonare qualcuno. La croce di Cristo è la massima espressione del perdono. È l'opera più potente che Dio ha compiuto per noi che crediamo ed è la cosa più potente per renderci misericordiosi. Là c'è il riscatto da tutti i nostri peccati e non c'è altra cosa come sapere questo per riuscire a perdonare gli altri, non con le nostre forze, ma perché lo Spirito Santo prende tutti questi elementi che parlano di Cristo e di quello che soffrì del castigo di Dio per noi e lo applica ai nostri cuori. Senza passare per la croce di Cristo è impossibile essere gente che perdona veramente. Alcuni fratelli diranno Guai a me, io non assomiglio a Dio perché per me perdonare è uno sforzo sovrumano quindi Dio non mi ha ancora perdonato. Tutti noi abbiamo difficoltà enormi perché il perdono non è naturale per noi, però deve essere un atto di fede. Porta il tuo problema ai piedi della croce di Cristo, dove tu hai trovato il perdono di Dio e ti sarà data anche la forza di perdonare. Il dolore per l'offesa forse continuerà per un po' di tempo ancora, però se agisci restaurando la comunione, se si tratta di un fratello, o i buoni rapporti, se è un collega di lavoro o un vicino, Dio ti farà anche dimenticare l'offesa? La liberazione non è la causa principale per cui dobbiamo perdonare, come dicono alcuni, però sì, è una conseguenza del vero perdono. Il perdono cristiano è differente anche nelle sue conseguenze, perché la liberazione dall'amarezza e dal dolore che procura non è effimera, ma è reale e duratura. Invece ci sono alcuni che non sono nati di nuovo e pensano che per loro perdonare è facile. Probabilmente pensano a una forma di perdono molto superficiale. Semplicemente smettono di litigare o perdonano per un proprio tornaconto che hanno con l'altra persona. O preferiscono dimenticare per non soffrire, la quale non è una vera liberazione però le relazioni non torneranno mai ad essere come erano prima dell'offesa. E io non lo dico perché sono psicologo e conosco la mente o il cuore delle persone, ma perché lo dice la Bibbia. Il perdono è qualcosa che ha a che vedere con la croce di Cristo. Non c'è alcun'altra possibilità. Se uno non passa dalla croce, non potrà mai realmente perdonare. Satana, l'ingannatore, dice al credente, tu non riuscirai mai a perdonare perché tu non sei un figlio di Dio oppure se tu non perdoni perderai la tua salvezza. E allo stesso modo dice all'incredulo: tu sei capace di perdonare perché tu sei buono e hai in te tutte le risorse per liberare te stesso e lo illude con un perdonare a buon mercato e semplicista. Un figlio di Dio vuole innanzitutto essere come il suo Padre Celeste, come il suo Signore Gesù Cristo, vuole vedere il frutto dello Spirito Santo manifestarsi nella sua vita, il quale è benignità e misericordia, e quando non riesce a vedere il frutto, piange per il forte anello di vederlo. Se tu sei un credente, e c'è qualcuno che non hai ancora perdonato, magari un fratello in Cristo, Cerca di risolvere questa situazione davanti al Padre. Dichiara la tua piena disposizione al perdono insieme alla tua mancanza di poter perdonare. Perdona anche se il dolore rimane. È un atto di fede, che anche questo passerà con il potere di Dio. Se continui a non perdonare, attento. Nel migliore dei casi Dio interrompe la comunicazione con te e le tue preghiere saranno impedite il rischio è che il tuo cuore si indurisca sempre di più, ma nel peggiore dei casi non sei un figlio o una figlia di Dio salvato dalla sua grazia. Se invece non hai ancora conosciuto il perdono di Dio, perché non ti sei ancora ravveduto dalla tua indipendenza da Lui, allora vai alla croce di Cristo, non solo per diventare uno che perdona, ma perché hai bisogno di nascere di nuovo nello spirito, Diventare una persona nuova che ama Dio e segue Cristo? La tua condizione di ora è la condanna eterna, però se smetti di resistere allo Spirito Santo e credi in Cristo e la sua opera di salvezza sulla croce, ravvediti e chiedi a Dio la salvezza. Lui di certo non ti rifiuterà. Cristo dice, colui che viene a me non lo caccerò fuori. E dice anche, rivolgendosi alla tua anima, Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Lui ti darà anche la forza di perdonare di cuore chi ti ha offeso. A Dio sia la gloria. Amen. Cari fratelli, con queste parole vogliamo concludere anche questa puntata augurandovi che lo Spirito Santo vi renda sempre più simili al Padre anche nell'essere perdonatori quindi io qui vi saluto e vi aspetto per la prossima puntata ciao